0: buongiorno e bentornati bentornato a Giovanni stiamo parlando con Giovanni Caltagirone ciao Giovanni
1: ciao ciao Veronica ciao a tutti
0: buongiorno e buon anno diciamo siamo tornati a storie allora Giovanni per storie la cosa che è nata tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno sono un po di di idee come dire anche frizzanti che piano piano ti, ti racconterò racconteremo eccetera ma soprattutto una parola che è immaginazione è come se insieme alla leggerezza, alla creatività, quest'anno è proprio c'è cioè, la voglia e il desiderio di mettere insieme questa parola che è l'immaginazione. Cosa ne dici tu?
1: L'immaginazione eh, è un trampolino. Da
0: eh, dove parte
1: tu? È sì, è, sì.
0: è esattamente così. È, è,
1: è la scintilla.
0: Infatti è proprio la voglia.
1: Quindi prova a immaginarti a Vasco de Gama, o oh, che di là in Portogallo guardava a ovest e diceva: Ma cosa ci sarà di là? Cos'è che l'ha fatto partire? È l'immaginazione, il sogno.
0: Esattamente questo ed è un po' il fatto di dare il il desiderio di quello che è la voglia di raccontare le storie attraverso appunto questo canale, ma facendo anche altre cose che sveleremo piano piano, ma sicuramente con appuntamenti, mini video, dirette, eccetera, ma poi anche la, la voglia di come dire, di, di far sprigionare anche questa immaginazione e il desiderio anche agli altri, alle persone che ci ascoltano, a chi ci segue, a chi, a chi si sta affezionando a noi, per cui la voglia di allargare no? questa cosa, di, di, di ascoltare anche loro. Bene, allora, torniamo invece a questo secondo appuntamento con te, dopo che ti avevamo raccontato, non ridiciamo il titolo perché lo svegliamo strada facendo, no? mi stavi raccontando una cosa, e quindi lo lasciamo lì, è comunque un, come dire un, uno spazio dedicato a parlare di cucina ma con con dietro come dire del un percorso e dei valori e sicuramente una visione no che nasce dalla passione profonda e mh, allora intanto per chi comunque non ti conosce diciamo anche solo in poche parole comunque dove sei chi sei e cosa fai giusto per ridare la collocazione che è sempre bello perché rimane un invito anche Beh. Allora,
1: io sono Giovanni, con mia moglie conduco il ristorante 13 Comuni a Velo Veronese. Esatto. Facciamo una, una proposta, cerchiamo di raccontare il più possibile la nostra terra, che è appunto la Lessinia, con quello che sappiamo fare, quindi l'accoglienza e la cucina.
0: E detto così in modo molto semplice, io dico che vale la pena, nel senso che è proprio un'esperienza che... Difficilmente replicabile in altro modo, per cui insomma è veramente sentirsi a casa ed esplorare un mondo attraverso la cucina e, e il luogo proprio dove si viene accolti. Per cui questo, questo di sicuro. Però tu, in queste, in queste ultime settimane, hai fatto un viaggio oltre, no? sei uscito dalla Lessinia, ti sei spinto più in giù nella culla. Nel, della cultura un po' italiana e se stiamo parlando della Toscana. Cosa, cosa ci racconti di questo viaggio?
1: Beh, allora, intanto partiamo con il, il, perché, il perché siamo partiti. Eh, da un annetto faccio parte dell'Alleanza di Cuochi di Slow Food. Poi però il, tutte le sospensioni dovute, dovute
0: alla situazione che stiamo vivendo...
1: Ma... Eh, ho vissuto in maniera poco attiva questa mia entrata nell'associazione ma c'era questo forte desiderio di confrontarmi con altre persone che fanno parte di di questa associazione da più tempo di di me eh, da da molti anni per capire come interpretano politicamente il proprio lavoro Ecco, sembra una parola tossica ma eh, tutte le volte
0: cerco una per
1: sostituirla ma non mi viene. Quindi la politica del territorio o la, la politica della propria azienda. No? E quindi, su suggerimento di Raffaella Ponzio, che è appunto la, la, la responsabile dei presidi, mi dice: Vai in Toscana, che là per te di cose da vedere. Ce ne sono tante, soprattutto osterie, che lavorano sul. Scelta, con la scelta di eh, dare valore ai piccoli produttori che, che producono in maniera eh, sostenibile che vanno a recuperare antiche tradizioni di produzione o antichi prodotti e li raccontano quindi raccontare le persone e raccontare i progetti questo era il filo conduttore conoscere persone che interpretano non so come quindi non sapevo per cui partire cosa avrei trovato e e decido di fare questo viaggio ecco eh, premetto, io già da tempo lavoravo in questa maniera quindi non ho dovuto cambiare niente e poi parlerò di questo non ho dovuto cambiare niente di quello che faccio per essere
0: accolto
1: per dei cuochi di sguofrute perché era già nelle mie corde e nelle nostre scelte già fatte quindi eh, avevamo solo un paio di ganci un tripaio a Firenze, <ride> se tra gli ascoltatori c'è qualche appassionato di, di interiore vi assicuro che è una visita che merita di fare e, e da lì poi si sono dipanate le, le cose. Andiamo a Lucca. A Lucca è stato un momento importante perché conosciamo Conoscevamo un produttore piccolissimo di vino che è un enologo molto capace che già lavora per un'azienda più nominata ma ha anche la sua piccola cantina che lavora in maniera biodinamica. Fanno parte di un'associazione che si chiama Lucca Biodinamica ma mi raccontano che quando si sono decisi di, di mettersi a lavorare insieme hanno scoperto che già il 50% dei produttori che c'erano su Lucca lavoravano. già lavoravano in Lucca no? mm-hmm. e quindi pensa alla potenza di un'associazione quando le persone hanno già certo. nelle proprie corde delle cose, quindi devi solamente coordinare o collegare tutte queste energie, ma non devi vigilare sul rispetto dei principi. E lì, tra l'altro, veramente abbiamo trovato un comitato d'accoglienza praticamente, ma in una cantina che è poco più di un garage come dimensione, insomma sì, è più grande, però una cantina piccolissima, ma di gente che sogna, di gente che ha dei progetti, e, dicevamo l'immaginazione, no? Certo. Persone che con la loro immaginazione, uno era uno chef che aveva abbandonato la cucina per produrre... Ortaggi, la maggior parte erano comunque produttori di uva, e lì in maniera molto, e questa è una cosa meravigliosa della Toscana, molto poco formale, quindi <ride> un pentolone di zuppa in mezzo alla tavola, e salumi e formaggi, ognuno con il proprio vino da far assaggiare gli altri e condivisione di piacere e di, e di compagnia. E lì è cominciato veramente il viaggio che, che ne è seguito,
0: certo.
1: tra persone, cioè gli incontri con persone da cui ti hanno mandato altre persone che hanno la tua visione che sono e, quindi, e quindi continui a, a trovare realtà in cui non hai niente da spiegarti se non il piacere di condividere la loro interpretazione di quello che è eh, stata eh, la loro immaginazione e il loro sogno iniziale. Quindi in realtà è stato un, un viaggio molto, molto nutriente. Insomma. Poi ho trovato tutti questi colleghi che pian piano abbiamo, siamo andati a trovare con cui proprio si sono condivise le, le tematiche più legate alla cucina. No? Quindi cercare di dare valore a quello che il territorio offre e non cercare di fare piatti che possano incontrare il favore del pubblico perché sono buoni. Certo. Sono due punti di partenza molto diversi, cambia il punto d'arrivo.
0: Certo, e questo è un po' uno dei, di, dei cambiamenti grandi, in qualche modo, di cui tu hai avuto consapevolezza, raccontavamo già l'altra volta, anni fa, no? di partire dalla materia, da quello che c'è, dalla ciclicità, dal territorio, per valorizzare, il che non significa mettere sul piatto qualcosa di non buono, ma anzi, valorizzare quello che c'è, senza forzature, no? verso la natura, verso i contesti.
1: Non mettere in tavola qualcosa che sia solo buono.
0: Ah, e okay. ancora di più, grande Giovanni. Sì,
1: eh, sì. perché eh, in tanti possono fare una cosa buona, ma dobbiamo eh, stare attenti, voglio stare attento che non sia solo buona, ma che sia un racconto.
0: E che faccia bene al contesto, giusto? Prego. E che faccia bene al contesto, che abbia attinenza col contesto, no? quindi sì. buono anche in quel sì. senso lì.
1: Allora, adesso sono, sono eh, discorsi più tecnici e meno filosofici, ma poi vorrei spostarmi di più sulla filosofia, ma stiamo anche un po' sulla cucina. Dai. La mia cucina eh, è benzina e motore, nello stesso tempo, è benzina per le le piccole persone che che ho attorno, quindi questa rete, questo circolo virtuoso di piccole persone che in realtà, con la loro immaginazione, visto che ne abbiamo parlato prima, hanno innescato un cambiamento e hanno scelto di lavorare, hanno cercato di interpretare il loro sogno tramite il, il lavoro per seguire la loro idea e quindi chi alleva la mucca, chi la capra, chi la pecora, chi la gallina, chi produce il ortaggi, ma sono tutte persone che hanno deciso di partire cambiando qualcosa nella loro vita, anche se facevano già magari qualcuno di loro questo lavoro e qualcuno invece arriva da altri lavori, ma innescando questi cambiamenti perché sentivano questa pulsione di partire. No? E allora il titolo nostro è i sogni hanno un sapore, che, che è questa cosa che, che, che mi sento addosso, no? perché quando sono partito con Elisa in questa avventura cioè c'era l'idea di, di, di cominciare a raccontare in maniera nuova per il territorio che ci ospitava e più profonda tramite la cucina e l'accoglienza ma non sapevamo dove saremmo arrivati certo. no? e se ce l'avremmo fatta, non sapevamo se sarebbe stato sostenibile se avremmo trovato alleanze le alleanze sono sia dei fornitori sia dei clienti
0: delle persone Quindi certo. Il
1: cliente è certo, di persone che sono tutti quanti eh, eh, come dire, finanziatori dal punto di vista energetico di un progetto e di, e di un viaggio. Quindi il, il sogno, no? i sogni hanno un sapore ma il sogno, il sogno è davanti, non è di dietro, quindi il sogno implica la partenza e la partenza significa abbandonare qualcosa, e che è la parte più difficile, perché eh, siamo pieni di sicurezza che ci hanno dato la nostra cultura, le nostre esperienze e muoverci da lì, che siamo in una zona di comfort, non è sempre facile. Quindi tu hai parlato proprio di immaginazione e non è casuale che il, il racconto che vorrei fare è proprio questa interpretazione, no? quindi immaginavamo, immaginavo, più volte Nelle nostre chiacchierate è venuta fuori la parola esploratore.
0: La prima proprio che è venuta fuori e che torna sempre, Giovanni.
1: Certo, quindi il il viaggio è un sogno. Io in Portogallo ci sono stato tra l'altro in viaggio di nozze in moto con Elisa e mi ricordo perfettamente quando eh, giù nell'Algaro, lì vicino c'è anche la scuola del mare di Vasco de Gama, mi sono seduto su queste scogliere guardando a ovest e dicendo miseria, pensa il coraggio avuto di abbandonare la certezza eh, di questa costa per l'infinito quindi il viaggio eh, implica la partenza e la partenza implica abbandonare qualcosa che conosci che ti fa stare bene ed è la metafora della vita
0: se vuoi scoprire allora, qualcosa oltre, no? se vuoi andare un po' oltre e quindi scoprire e certo. di te stesso, devi lasciare uno, qualcosa.
1: Uno ha il suo viaggio. No, un viaggio può essere scientifico, interiore, spirituale, ma comunque eh, la nostra vita è un viaggio dal momento in cui nasciamo. No? Quindi possiamo solo smettere di viaggiare, possiamo scegliere di smettere. Certo. Perché abbiamo trovato una terra sicura e non vogliamo più correre rischi. Il viaggio è la metafora della vita, no? quindi l'uomo è l'unica creatura sulla terra che ha proprio questa autocoscienza. Quindi noi abbiamo la coscienza del fatto che stiamo vivendo in questo flusso che ci trasporta, ed è la coscienza anche che tutto finirà perché nel momento in cui viaggi eh, tutto finirà: la coscienza della morte c'era solo l'uomo, l'unico essere vivente. E quindi la nostra vita resterà solo il viaggio, perché la vita non è adesso, è un fluire. Se stiamo fermi, vuol per dire che avevamo paura, ci siamo fermati in una, in una base, ma abbiamo scelto di non viaggiare più, è come scegliere di, di non vivere insomma. Quindi il viaggio è un processo di cambiamento.
0: Importantissimo, e che nel seguire i sogni è fondamentale lo stiamo dicendo un po' anche a storia che proprio lasciare la comfort zone lo dicevamo raccontando di viaggi di esplorazioni di fotografi che hanno fatto un giro a tappe per il mondo con Luciano Perbellini raccontavamo proprio di questa cosa è fondamentale lasciare il noto eh, sicuramente costruendo, no? come dire costruendo la barca con cui si fa questo viaggio, no? costruendo con chi farlo, anche c'è cioè, cioè una costruzione, per cui anche quello fa parte del, del viaggio, sicuramente con una destinazione. Poi il tempo, il come, eccetera, a volte non sono non solo quelli che, che possiamo preventivare no? in qualche modo. E a te quindi, cosa sta succedendo e cosa è successo, Giovanni? di questo viaggio?
1: Allora è successo che si sono proprio costruite, delle... cioè, quindi partiamo senza sapere né chi sono, saranno i nostri partner, né chi ci aiuterà, esatto. né chi ci sosterrà, né se piacerà questo progetto ai nostri clienti no? e un po' la volta abbiamo perso tutti quelli Quel che c'erano nell'azienda <ride> di famiglia di mia moglie e quelli nuovi erano pochi per sostenersi, troppo pochi per sostenersi e tra l'altro negli anni della crisi, quindi ci sono stati veramente dei momenti difficili. no? Quindi la barca in mezzo al mare, non si arriva da nessuna parte, le scorte finiscono e non sai dove sei. Aiuto, eh, 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 bisogna... Cioè, fede. E la fede è la fede è in se stessi. E quindi dire, no, eh, questa è la scelta, non è che si può tornare indietro.
0: Ci credo, cioè, no. ci credo. No?
1: Indietro no. Eh sì, bisogna andare avanti. Adesso, sono passati quasi vent'anni, se guardo attorno a noi c'è proprio questo circolo virtuoso di persone, di anime che sentono affinità con noi e che ci sostengono. Sono partner, produttori, fornitori e sono clienti. E sono veramente volti, visi, sguardi, eh, persone con cui si è veramente condiviso il, il, il progetto, ma anche si sono condivise le difficoltà, e i successi e gli insuccessi, quindi per esempio lavorare, un per me che sono in cucina, no? adesso entro un po' nel, nel mio lavoro, la, lavorare un animale che, che ho visto crescere, che ho scelto, eh, insomma, ti rendi conto che è un'anima e che fa parte di un progetto di un'altra persona e ti rendi conto che è un animale che è cresciuto eh, felice, che ha bisogno del, 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 come dire, di tutte le tue, delle tue attenzioni per far sì che, che sia stato, insomma, di essere tu degno di, di lavorare queste cose. Ed è bello trasmetterlo, è bello vedere che le persone che vengono trovati, lo capiscono ed, ed è quello che cercano no? e si sentono parte integrante that's del that's tuo that's progetto that's sì, that's sì, ormai la maggior parte di chi viene da noi viene perché, perché vuole qualcosa perché non gli, basta, non gli basta il piatto che è solo buono no? lo trova anche altrove e quindi la mia cucina, il mio menù diventa un po' Come il diario di borro ok se io leggo il menù per ogni ingrediente che va a comporre eh, i piatti c'è un nome diciamo che su tutti gli ingredienti principali c'è, c'è un nome quindi non so posso dirti le verze di Simonetta o di Enrico il caprino di Barbara o di Mattia, l'agnello dell'altro Mattia eh, la mucca che può essere di Giorgio o può essere di Giovanni le uova che sono di Giorgio
0: cioè, la farina eh,
1: che è di <ride> la farina della Laura la, la frutta antica anche della Laura e, e avanti e avanti, no? quindi in realtà il, il menù è il libro di Bordo è la strada che hai fatto quello, cioè, all'inizio, se, se io guardo un menù di vent'anni fa dove comincio a fare queste cose, eh, è embri- vedi proprio che è embrionale, no? E poi entri in, uh, entri in un viaggio e quindi cominci a vedere cose che prima non vedevi sul tuo territorio. Ma anche gli altri cominciano a vedere te che non ti vedevano e cominciano a vedere che tu sei un'opportunità per il loro sogno. E quindi... Tu nutri degli altri, E allora com- comincia a contaminare. E poi vedi che i tuoi colleghi dicono che prima magari erano un po' sospettosi. Ma cosa credono? Perché poi lavorare questi prodotti è, è spesso più costoso che lavorare cose che arrivano nei mercati tradizionali. No?
0: Anche meno scandato che... in alcuni casi, giusto? Cioè, nel senso che non c'è la ricetta facile, no? bisogna trovarla, cambiarla, sperimentarla.
1: Assolutamente assolutamente perché a volte ti portano delle cose che tu non sei abituato a cucinare cioè io mi ricordo perfettamente la prima volta che allora, all'inizio dicevo portami tutto quello che hai mandami una lista di quello che hai che poi compro il mercato tradizionale quello che non trovo bene dicevo porta dopo ti arriva una cassa di cipollotti la prima volta che mi è arrivata una cassa di cipollotti adesso cosa faccio con una cassa di cipollotti e una cassa di aspetta una cassa di grappe rosse insomma diamogli del valore ma come? Le prime volte che mettevo un agnello in cucina dicevo no, non voglio tagliarlo a pezzi e buttarlo in forno, per carità, ma non è buono, ma devo dare più valore, quindi eh, valorizzare ogni parte anatomica dell'agnello in maniera diversa, no? Deve... e ci perdevo le per mezze giornate a studiare che cosa farne, quindi eh, certo che è meno eh, comodo, è più facile comprare le costruite d'agnello che arrivano dalla Nuova Zelanda, le pani con una bella costruzione di pistacchi, le fai un suono, vengono una meraviglia e la gente ti dice bravo!
0: Certo, e quello è il noto, no? Invece tu hai sperimentato, hai viaggiato, continui a farlo, perché immagino che non si finisca sì. mai, no?
1: Sì, e, e prima il cliente veniva a mangiare le costolette, adesso non viene tutto a mangiare le costolette, perché sull'animale ce ne sono quattro porzioni, e poi c'è lo stigo, e poi c'è la spalla, e poi ci sono l'interiore, c'è il cervello, la lingua, il cuore, il fegato, il rene, c'è, c'è la pancia, bisogna mangiare tutto, no? E bisogna dare un valore all'animale. Quindi, ecco, la... la... La mia cucina è, come ho detto più volte, la mia calligrafia. È il modo in cui io riesco a raccontare una terra alle persone che l'abitano e che scelgono di giocarsi tutto. Perché sono persone che si stanno giocando tutto, me compreso. Ma questi allevatori, uno faceva il fotografo di guerra, un altro faceva l'impiegata. Oppure l'altro aveva una stalla, però come gli aveva insegnato sulla palla, veramente intensivo, 40 litri di latte al giorno, però la stalla era piccola e la il secondo lavoro e eh, trasformandola adesso vive solo nella sua stalla finalmente può fare un lavoro solo certo eh, e la luce negli occhi delle persone che fanno un lavoro che gli piace
0: è diversa
1: e, <ride> e la loro stanchezza è una stanchezza diversa no? certo e, e, e in un mondo di tante brutture è bello vedere che ci sono tante bellezze e scegliere di stare con
0: belle e, cioè, di no? e di raccontarle Prego? di viverle per sì, te e sì. di raccontarle no?
1: sì sì sì, ma, ma, ma anche solo ascoltarle certo raccontarle è bellissimo ma prima ascoltarle certo. se no c'è niente da raccontarle no? Assolutamente. e quindi la parte iniziale è ascoltarle queste cose belle e stare vicino a queste persone e vederle che se ti trovi la sera sono distrutti ma c'hanno il sorriso
0: <ride> sì.
1: Eh sì, ma tu immaginati un pastore che è stato fuori tutto il giorno sotto l'acqua perché eh, quando arriva la stagione delle piogge e sperare che arrivi perché se non arriva la stagione delle piogge e poi le pecore non hanno niente da mangiare. Quindi il pastore quando prende l'acqua è ha freddo e soffre, magari va fuori ma sono cose che hai visto che li trovi alla mattina che partono con 38 e mezzo di febbre e staranno tutto il giorno fuori sotto l'acqua. Perché le pecore non le frega niente che lui sta male non ce la voglia. Eh, eh, però quando, quando, quando arriva la sera eh, l'influenza gli passa non è che non gli passa mica sono ancora tutti quanti qua eh, e sono cose che che ti riempiono che, che ti, ti caricano anche di responsabilità certo perché quel pastore lì se tu non continui a nutrirlo con la tua energia e a comprare soprattutto le sue cose smetterà di fare il pastore E la pastorizia si sta estinguendo. Quindi sposi questo modo di lavorare, queste persone, quelle sposi. Io lavoro per te e sento che loro lavorano per me. Perché quando parlo che ho bisogno, vedo che eh, sono la loro prima scelta come loro sono la mia prima scelta. Quindi prima i tuoi bisogni ed è il reciproco. C'è cioè questa reciprocità, no?
0: È bellissimo. Senti, io credo che chi ci stia ascoltando abbia voglia di esplorare allora di quello che sta, di, di cui stai parlando. Per cui troveremo un modo di esplorare, magari partendo dal sogno, il piatto, o viceversa. Cioè, bisognerà ma andare sì. a incontrare alcuni ma, di questi.
1: Ma eh? si può partire anche da più lontano, perché per esempio. Se si fanno una passeggiata qui vicino, eh, ho avuto la fortuna che Ma io gli faccio questi nomi perché sono persone che meritano di essere nominate. Eh, Ugo Sauro che è stato certo. un uh, professore universitario che ha scritto dei libri sì. importanti sulla Lessigna che ha portato me ed Elisa a, a visitare degli angoli della Lessigna che per noi prima erano solo sassi poi te li legge lui <ride> e cominci a capire nel 500, nel 600 tra quei sassi c'era eh, l'ovile che lì c'era il riparo dove andava a dormire il pastore ma dice ma quella lastra grande tagliata che c'è sopra che fa da tetto perché è così no? perché prima del pastore c'era il tagliapietre che veniva a tagliare le pietre per fare costruire quelle che poi sono magre o altre cose ma chi incaricava del lavoro? faceva costruire il riparo in modo tale che poi anche il pastore ne lo
0: sostruisse. Certo, quindi un'armonia del paesaggio, del territorio che teneva conto, che tiene conto di di, di chi ci abita, di chi ci vive, di chi ci lavora, di chi fa quello che che è bene fare per per vivere. Ma
1: tu pensa che il pastore doveva proteggersi mica tanto dai lupi, dai briganti. Quindi si mettevano in queste vallette no? e vedevi la, la, il riparo bello, carino in vista, ma l'occhio esperto di Ugo Sauro ci dice guarda là, vedi che c'è un altro riparo che guarda in questa direzione che è piccolo e brutto e nascosto ma c'è un buchetto e lì ci passava l'archibugio. E l'archibugio serviva per difendersi. Quindi il riparo bello diventava lo specchietto delle lodge per i briganti che andavano ad attaccare il pastore che non c'era e che era nell'altro riparo, e sparava Pronto. per difendere, <ride> certo, ecco. Ma eh, noi stiamo salvando i sogni di quel povero pastore che nel Cinquecento viveva in mezzo, dunque, dormiva tra le pietre, vestito chissà come. No, e, non aveva, e doveva difendere le sue pecore, che era tutto quello che aveva. Certo. Quindi la pastorizia nasce 10.000 anni fa e si sta estinguendo. E L'uomo che storie che ha da
0: raccontare? Guarda, probabilmente racconteremo anche di questa storia, o magari insieme andiamo a trovare di chi stai parlando. Insomma, che, che credo di conoscere anch'io per cui. <ride> Bene, per cui insomma sono, sono cose bellissime da raccontare, quindi è un invito, vedi che sì. quello che dicevamo all'inizio era proprio un invito alle no? persone, per chi ha voglia no? di immaginarsi come eravamo, come siamo, come anche immaginarsi come possiamo attingere da queste storie e scoprire quello che ha ancora un valore grande per noi. No?
1: Sì, e provo un attimo a pensare che tu sei il punto di arrivo di una cosa iniziata 500 anni fa e sei il punto di partenza di qualcosa che non conosci perché la direzione del viaggio tu la vedi guardando indietro. perché tu sai dove, da dove parti ma non sai da dove arrivi. e se accetti questo sarà un viaggio meraviglioso certo se cerchi di controllare tutto e sarà il almeno viaggio <ride> sarai il turista della vita ok che va a guardare il museo e perché non cerca la spiaggetta bella ma non gli capiterà niente di imprevisto e, e soprattutto non sarà lui il, il viaggiatore della sua vita è come scaricare a me piace viaggiare in bicicletta No, certo che mi scarico le tracce su internet e le metto sul gps e sì però se io faccio tutto il mio viaggio guardando il gps non vedo quello che c'è intorno certo se non mi perdo
0: non scopro pochino, non scopro non lo scopro. Esatto. E quindi anche la paura, no? l'ignoto fanno parte no? di questo viaggio, lo stai dicendo molto bene, che però è mosso proprio da una visione, da, da un desiderio, dalla costruzione di qualcosa no? che si ha in mente. Per cui anche, come sì. dire, anche le risorse arrivano con l'obiettivo che rimane fermo. No?
1: Assolutamente. Ma la paura è fondamentale e la paura va associata al coraggio e il coraggio è una cosa su cui bisogna investire e noi che abbiamo qualche capello bianco parlo meno per me eh, ce li è, quello possiamo, è quello che possiamo trasmettere ai nostri figli il coraggio perché il problema quando ti trovi di fronte Tu hai parlato dell'immaginazione. L'immaginazione secondo me ce l'hanno tutti. I sogni li fanno tutti.
0: Assolutamente.
1: E c'è chi sceglie di partire e chi no. La differenza la fa il coraggio. Perché la paura ce l'hanno tutti. I sogni e la paura ce li abbiamo tutti. La differenza è il coraggio. Quindi decidere che abbandono questo posto sicuro. Che non è rinnegarlo perché se tu pensi quando stai in viaggio continui a pensare alla casa io quando viaggio da solo continuo a pensare alle mie donne che lascio a casa ma ho bisogno di andare via da solo ho bisogno di lasciarle per trovare delle cose mie. ma finché sono via loro sono con me ogni momento e qui ci devo venire con mia moglie qui piacerebbe a mia figlia <ride> sì. e quando sei a casa continui ad immaginare il tuo viaggio no? quindi non, non è rinnegare abbandonare il punto di partenza è anzi forse dargli ancora più valore
0: assolutamente
1: e, eh sì è ringraziarlo perché hai un punto da cui partire e se no la
0: tomba assolutamente allora guarda qua il tempo sta, sta volando mi viene anche da dire poi non so se tu vuoi aggiungere qualcosa per, per concludere poi vabbè io starei delle ore ad ascoltare ma tanto abbiamo altro spazio altri tempi insomma stiamo già dicendo veramente un'infinità di cose meravigliose eh, è come se l'esploratore proprio eh, giovanni appunto lasciasse appunto una una strada, capito, per continuamente ritrovare l'equilibrio nello spostarsi, no? Cioè per alcuni l'equilibrio è è dato da questo, da quello che stai dicendo, quando sono a casa mi immagino il viaggio, quando sono in viaggio mi immagino casa. Ed è qua, no, l'equilibrio, cioè uno comunque ha bisogno di viaggiare in se stesso per continuare a scoprire delle cose e riportarle a casa, no? Farle proprio in qualche modo e viceversa per cui
1: sì, è una casa in cui stai bene no? perché allora certo. è bello partire se no scappi che è un'altra cosa è
0: un'altra non storia è una... esatto esatto è, <ride> è, no? da, da fuga, no? certo.
1: quindi tutti i viaggiatori hanno una, una casa in cui stanno bene e dove ambiscono di tornare no? a raccontare a condividere eh, sì, insomma ecco, e comunque ecco questo viaggio che ho intrapreso, vabbè, quando sono nato, ma stiamo parlando del mio lavoro, il viaggio che ho intrapreso in questo lavoro è quello che mi ha costruito, no? Cioè è il viaggio che, che mi ha fatto. E, e qui sto usando parole una persona ben più brava di me a parlare di viaggi che è lui, no? C'è. Quindi non, non sei tu che fai il viaggio, ma è il viaggio che fa te. Quindi questo percorso, cioè non sono io che ho costruito questo percorso, è questo percorso che ha costruito me, e tu che mi ha modificato.
0: Certo. Beh, senti, che, che meraviglia. <ride> Quindi come ci, come ci salutiamo dopo questa mezz'ora abbondante con te? Invitiamo, eh. invitiamo ad esplorare, a viaggiare, a immaginare, invitiamo ad ascoltarti, immagina- insomma invitiamo anche a venirti a trovare. Possiamo ridirlo, no? Tu sei in Lessina, sei a velo veronese nella piazza, ai 13 comuni, certo. per cui per chi vuole questa, questa esperienza di conoscere il territorio della Lessina di quello che stai raccontando, sicuramente. E...
1: Sì, 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 volentieri, ma volentieri eh, lo racconto. Una cosa che mi piace sempre fare quando finisce il servizio è girare per i tavoli. Quando, ecco. Anzi, quando la gente non è neanche così tanta in sala, nei, nei giorni fra settimana, nelle stagioni non estive mi piace molto lavorare in sala i miei ragazzi sono ampiamente in grado di, di fare il loro lavoro in cucina ma stando in sala ho proprio il, il piacere di raccontare e condividere queste cose alle persone ma eh, vedo che raccontandole li rendo partecipi di una cosa che poi si sentono loro eh, di avere l'orgoglio di farne parte gli fai un regalo no? sono attivi, non sono lì passivi. Si
0: non sentono, stanno, no, si sentono che fanno parte.
1: Certo. Di, di un progetto, no? E, sì, la cucina di per sé da sola è, è riduttiva, no? Per me, perché non saprei vivere di cucina, io non sono capace di vivere di cucina.
0: Certo. Bene.
1: Ho dei colleghi che sono veramente bravissimi a vivere di cucina e da loro imparo, per fortuna ci sono un sacco di cose. Però io, da, io, personalmente non riesco a vivere solo in cucina.
0: Bene, e questo lo stiamo scoprendo insieme a te, per cui (ride) ottimo. Che dire Giovanni, io ti ringrazio davvero tantissimo, vediamo anche magari di di esplorare appunto nelle prossime settimane, magari con qualche intervallando, magari qualche momento, dove andiamo proprio a scoprire qualcuno di eh, di questi tuoi compagni di viaggio, e quindi di, Assolut- di storie. Eh, lasciamo come dire la curiosità di vedere dove andremo, non diciamo nulla. <ride> e... sì, ma
1: chiunque stia ascoltando, ascolterà queste, queste parole, sarà un compagno di viaggio.
0: Assolutamente, certo. Benissimo. Bene, allora salutiamo davvero Giovanni, mandiamo un bacio anche su alla Alessia, anche a Elisa, a tutti Beh. voi e, e grazie. A prestissimo.
1: Un abbraccione, ciao ciao.
0: Ciao Giovanni, grazie.